1: Herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesunden Podcast-Folge. Hier ist dein Moritz und wir haben heute einen Ausschnitt aus einem spannenden Seminar von Martin. Dabei ging es um Allergien. Wir werden dir, oder er wird dir im ersten Teil jetzt erstmal erzählen, was Allergien eigentlich sind oder wie sie ausgelöst werden. Und dann gibt es noch einen zweiten Podcast, ähm, der dir erklärt, wie du das Ganze behandeln kannst mit Hilfe von Heilpits. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und
0: Heuschnupfen sind so die wichtigsten Sachen, aber allergische Erkrankungen sehen wir gleich noch. Ist dein großes Feld von, ähm, von Erkrankungen. Ganz kurz, so auch was mich motiviert und was so wichtig ist, warum wir das hier heute machen. 48 Prozent aller Deutschen sind von allergischen Erkrankungen betroffen. Also insgesamt, und es sind fast 40 Millionen Betroffene, allergische Erkrankungen haben verschiedene Gesichter, aber insgesamt zusammengenommen ähm, ist jeder zweite betroffen. Und gut, die meisten schleppen das so ein Leben lang mit sich rum und sagen sich irgendwie, ja, das ist halt so, ich habe halt Allergien oder ich habe halt Heuschnuss und das ist halt so. Und der hat sagt, da kann man eh nichts machen und hier ein Nasenspray und äh, das, so ist es nicht. Also es gibt wirklich viel, viel, was man machen kann, aber einfach nur um zu sehen, so viele Menschen sind davon betroffen und auch zu sehen, dass äh, das gilt für den Zeitraum 92 bis 2015 haben allergische Erkrankungen um das Sechsfache zugenommen. Und um das nochmal in, in, in einem Graph äh, darzustellen, die Prävalenz bestimmter Erkrankungen, und dazu zählen auch alle, also nicht nur allergische Erkrankungen, sondern auch Autoimmunerkrankungen, die Prävalenz nimmt wahnsinnig, wahnsinnig stark zu. Die Studie hier ist von 2002. Die einfach mal verglichen hat, wie bestimmte Erkrankungen über einen Zeitstrahl zunehmen. Und wenn man bei Faktor 1 anfangen in den 50er-Jahren, es gibt Erkrankungen, die waren in den 50er-60er-Jahren quasi noch nicht bekannt, noch nicht vorhanden. Ähm, also Morbus Crohn gehört vielleicht dazu, Asthma und wir sehen wirklich einen krassen, wenn nicht sogar exponentiellen Anstieg und in den letzten 30 Jahren haben sich die äh, hat sich die Prävalenz allergischer Erkrankungen und auch viele Autoimmunerkrankungen mehr als sechsfach Tore uns fragen sollten, wie kann das sein und wie, nee, was sind die Ursachen für diese Erkrankung und auch mal, wenn wir jetzt vielleicht zehn Jahre in die Zukunft gucken, wie ist die Prävalenz erst in ersten zehn Jahren? Also Jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, um Änderungen herbeizuführen. Wenn wenn dich ein bestimmtes Gesundheitsproblem chronisch plagt und du das Gefühl hast, da geht noch was, da kannst du noch was machen, dann ähm, Glückwunsch, dieses Webinar ist auf jeden Fall der erste Schritt zur Besserung. Die Einsicht, okay, die Entscheidung, ich kann was machen. Und dann, okay, was kann ich machen? Weil ähm, das hier hat keine genetischen Gründe und es hat auch keine... Gründe, die dein Arzt dir vielleicht äh, nicht sagen will, sind tatsächlich Gründe, die ich gleich sagen werde, die relativ fundamental und auch logisch sind, warum diese Erkrankung so stark zunehmen. Aber erstmal, um das bewusst zu machen, ähm wie steil das am Steigen ist und wie viele Menschen wirklich betroffen sind und dass die konventionelle Medizin oftmals nur Möglichkeiten hat, Symptome zu lindern, nicht an den Ursachen anzugehen. Und das ist eigentlich meine Arbeit. Ich will nicht nur die Symptome lindern, ich will die Ursachen verstehen und die Ursachen beseitigen. Und so sind chronische Erkrankungen längerfristig behandelbar, wenn man nämlich die Ursachen angeht. Warum, also warum ich? Ganz kurz meine meine Historie mit Allergien. Das ging bei mir los. Da war ich in der Grundschule, da war ich vielleicht sieben. Da ging das los mit Heuschnupfen, mit Allergien, teilweise das ganze Jahr über. Da kamen Schimmelallergien, Pollen, Gräser, Hausstaub, ähm, Tiere. Und seit ich denken kann, hatte ich diese Allergien, Heuschnupfen. Ich hatte sogar als Kind ähm, beginnendes Asthma. Ich hatte schon mehrere Operationen in meinen Nasen, weil die Schleimhäute und die Nasenmuscheln komplett zugeschwollen bei mir lange waren. Ähm, ich habe schon immer IGE-Werte von weit, weit, weit über 250, teilweise sogar noch mehr. Ich habe schon, also eben, ich habe Kuraufenthalte hinter mir, Operationen, Desensibilisierungstherapien, die ein paar Jahre gingen, Bioresonanztherapie. Ich habe äh, ständig immer wieder Prick-Tests beim HNO-Arzt machen lassen, weil... Pollensühne die einzige Ursache für Heuschnupfen. Ne? Ich habe verschiedene Medikamente genommen und habe auch, weil ich in meinem Leben schon oft umgezogen bin, verschiedenste HNO-Ärzte aufgesucht und immer, immer dieselben Sachen zurückbekommen. Hier Nasenspray, Nasonex, Cortison, Cetirizin, äh, wenn es mal schlimmer ist und dann hoffen wir einfach mal, dass es besser wird. Aber, und das war, das war meine bisherige Erfahrung mit Ärzten. Wenn die Nase zu war, wurde sie operiert äh, oder irgendwie durch Medikamente die Schleimhäute wieder zurück zum Schwellen gebracht. Es wurden immer wieder Pollen als die Bösewichte herausgestellt. Und ich meine, klar, es ist auch irgendwo saisonal bei mir, aber seit 20 Jahren ist das im Grunde so. Und das, was wirklich Besserung und Linderung gebracht hat, war, als ich vor acht Jahren angefangen habe, mich gesünder zu ernähren, Sport zu treiben, mich mehr in der Natur zu bewegen, Nährstoffmängel zu beseitigen, bestimmte Superfoods oder Geheimwaffen einzusetzen. Und erst das, auch Nahrungsmittelallergien, aber das, was im Grunde die konventionelle Medizin seit 20 Jahren für mich bereithält, hat mir im Grunde immer nur Linderung verschafft und vielleicht Zeitgewinn. Aber was wirklich... Verbesserung und Linderung gesorgt hat. Und das habe ich in den letzten acht Jahren auch ähm, im Austausch mit Ärzten, an äh, der wissenschaftlichen Studienlage viel, viel, viel getestet, viel ausprobiert. Und seitdem sind meine Symptome, würde ich sagen, um 90 Prozent zurückgegangen. Ich habe immer noch mal noch schlechte Tage. Und an schlechten Tagen, sage ich ganz offen und ehrlich, nehme ich immer noch ein ähm, ähm, abschwellendes Nasenspray oder ein Zetirizin. Aber an den meisten Tagen geht es mir wunderbar und es ist seltener geworden. 100% Prozent beseitigt habe ich es noch nicht. Es ist immer noch gerade eine Arbeit. Gerade die, meine Darmgesundheit ist noch nicht optimal, aber ich, ich denke, da fühlen sich jetzt auch viele andere angesprochen. Also mit den heutigen Methoden zeige ich euch nicht nur, was bei mir geholfen hat, sondern auch, ähm, was bei Ärzten, äh, was Ärzte machen, die das erfolgreich umsetzen bereits und ähm, was auch in der Wissenschaft sich getan hat. Also oftmals gibt es für bestimmte Methoden, Interventionen, Nahrungsmittel, Nährstoffe schon gute wissenschaftliche Studien, aber dies dauert bis zu 20 Jahre, bis sich das auch in der konventionellen Medizin rumspricht. Und diese 20 Jahre warten will keiner. Deswegen ist dieses Webinar heute hier angedacht. Ganz kurze Einführung, was ist eine Allergie überhaupt? Dass wir alle auf derselben Wellenlänge sind. Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems auf eine harmlose Substanz. Also eine Substanz, die uns nicht schaden will. Unser Immunsystem denkt, hoppala, das ist ein Schadstoff, der will uns schaden und bekämpft diese harmlose Substanz mit allen Mitteln. Und man muss unterscheiden in saisonale Allergien und dauerhafte Allergien. Also je nachdem, ob das jetzt Pollen sind, bestimmte ja auch Schimmelbelastungen oder ob das immer ist, vielleicht eine Allergie gegen ein Nahrungsmittel, gegen äh, Hausstaub, gegen äh, mein Haustier, gegen Feinstaub und andere Sachen. Und allergische Erkrankungen gehen sehr, sehr stark auseinander. Es geht äh, sehr leicht los mit leichten Schnupfen, Heuschnupfen, äh, laufende Nase, rote Augen, aber bis hin zu anaphylaktischen Schocks, Lebensgefahr, beispielsweise Erdnussallergie, das ist auch eine allergische Erkrankung. Mal ganz kurz einen Überblick und warum äh, jeder zweite Mensch betroffen ist. Das sind mal so die häufigsten und äh, einige der wichtigsten allergischen Erkrankungen. Es gehören auf jeden Fall saisonale Allergien dazu, Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergien, die sehr, sehr verbreitet sind. Asthma, Neurodermitis sind auch allergische Erkrankungen, bei denen im Grunde das Immunsystem überreagiert auf meistens äh, Nahrungsinhaltsstoffe. Nesselsucht, Urtikaria, Rhinitis, Vaskulitis, Kontaktexem und Kontaktallergien, klar. Arzneimittelallergie auch immer häufiger, Thrompopenie, einige Autoimmunerkrankungen und es wird jetzt viele überraschen, ADHS. ADHS äh, wird immer häufiger diagnostiziert und klar, da steckt auch viel äh, Schund dahinter und falsche Diagnosen und äh, einfach nur äh, aufgeregte Kinder ruhig stellen. Aber gerade in schweren ADHS-Fällen weiß man mittlerweile, dass es eine starke, starke allergische Komponente hat. Und wenn man das weiß und auch mit den Empfehlungen von heute, kann man verstehen, warum ADHS so stark zunimmt unter Kindern. Wie läuft eine allergische Reaktion ab? Und egal, eigentlich welche Erkrankung das ist, die meisten allergischen Reaktionen laufen immer so ab. Und ich hoffe, dieses Bild kann jetzt jeder sehen. Gehen wir mal ganz kurz durch. Ist also eigentlich ganz interessant und gar nicht so schwer. Es fängt immer an mit einer mit einem Antigen. Das ist ein bestimmter Stoff, auf den das Immunsystem später reagiert. Das ist das Antigen. Das wird von der von einer Zelle gebunden. Dieses Antigen kommt irgendwie in unser Körper, wird von Antigen präsentierenden Zellen gebunden. Die T-Zellen erkennen dieses Antigen, ähm, schütten Botenstoffe an die B-Zellen aus. B-Zellen produzieren dann Antikörper weil nämlich dieses Antigen, dieser Fremdstoff, als Feinstoff erkannt wird bei einer Allergie, werden Antikörper dagegen gebildet. Denn wenn dieser Stoff nochmal erkannt wird im Körper und der Körper denkt, es ist eine Infektion oder ein Krankheitserreger, dann will der diesen Krankheitserreger auch mit allen Mitteln bekämpfen und besonders die Mastzellen äh, speichern diese Antikörper und äh, sobald dieses Antigen nochmal erkannt wird, werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, ähm, darunter Histamin, TNF-Alpha, IL-1-Beta, IL-6 IL, und 10 auch und das zeigt dann die Symptome gegen das Antigen und egal, ob das jetzt eine, eine Hausstaubmilbe äh, ist oder eine Nahrungsallergie oder ähm, Erdnuss oder eine Katzenallergie, das ist es eigentlich immer dieser Ablauf und je nachdem, was es ist und je nachdem, wie es auch hier drin aussieht, ist es unterschiedlich stark und es können auch verschiedene Brotenstoffe sein. Es müssen nicht immer nur die IgE-Antikörper sein, also IgG 1 bis 4. Aber die Antikörperbildung ist eigentlich immer auch der Fall. So läuft eine allergische Reaktion ab. Also Fremdstoff, der eigentlich harmlos ist, wird als Feind erkannt. Antikörper werden gebildet und sobald dieser Fremdstoff wieder vorkommt und im schlimmsten Fall sind das Lebensmittel, die wir jeden Tag essen oder unsere Katze, die wir jeden Tag streicheln, und es jeden Tag auch zu entsprechenden Symptomen. Es gibt vier Arten von Allergien. Den Rechtschreibfehler hat keiner gesehen. Die zeige ich jetzt mal ganz kurz. Es gibt vier, also vier Typen und die häufigste davon ist der Sofort-Typ. Also es ist auch der wichtigste: Heuschnupfen, viele hier Neurodermitis, ähm, aller, allergisches Asthma, Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien. Das, das ist der häufigste Allergietyp, der Sofort-Typ, wo es eigentlich immer zu einer Fehlregulierung von IgE-Antikörpern gibt. Ähm, entsprechend. Schleimhäute oder Haut sind betroffen oder es ist systemisch. Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Hiva Satera machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hoch rein, hoch konzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt Mico5 empfehlen. Mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shiitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf www.hifasterthera.de. Mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung. SEG10. Informiere dich also auf www.hifasterthera.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit. Die Zwei-Allergie ist nicht durch IgE-Antikörper, sondern IgG und M ähm, durchgeführt und membranständige alle Antigene und ähm, das ist eher zytotoxisch. Also Zellen ähm, denken wirklich, 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 dass das ähm, Krankheitserreger sind, schlimme Krankheitserreger und äh, bekämpfen es auch entsprechend anders als das hier. Ähm, Eher wie hier geht es um Leben und Tod und da werden Zellen zerstört und wahnsinnig viele zytotoxische Stoffe gebildet. Das sind bestimmte Autoimmunerkrankungen, Beispiel Antiphospholipid-Syndrom gehört dazu, äh, Thrombopenie, aber auch bestimmte Abwehr- und Abstoßungsreaktionen bei Transfusion kann dazugehören. Ist relativ selten, aber wenn das vorkommt, ist es schnell recht gefährlich. Es gibt noch die Typ-3-Allergie, die ist ein bisschen, die ist ähnlich wie die Typ-2-Allergie. Das geht dann eher in die Richtung äh, Vaskulitis und Serumkrankheit. Und da spielen auch IgG und M eine Rolle und äh, die Granulozyten spielen im Grunde verrückt will ich mich jetzt gar nicht groß aufhalten, sondern Typ 4, das ist der verzögerte Typ, der zweithäufigste allergie Da kommt es zu einer massenhaften Vermehrung und Rekrutierung von vielen also Makrophagen, Granuliziden und weil es ein verzögerter Typ ist und nicht immer gleich ersichtlich ist, was lö- diese, löst diese Allergie jetzt aus, ist es auch teilweise recht schwer, hier die Ursachen Antigene zurückzuverfolgen. Und das sind dann eher Kontaktexzeme, Kontaktallergien, Arzneimittelallergien. Also, die, es kommt keine sofortige Reaktion, sondern teilweise erst Tage später. Aber auch so ähm, nach der Transplantation, der Abstoßungsreaktion ist auch im Grunde eine Typ 4 Allergie. Also, man muss grundsätzlich unterscheiden: die häufigsten Typen Typ 1, IgE eher und äh, Typ 4 Allergie, wo es dann eher in die Richtung Abstoßungsreaktionen und äh, Kontaktallergie geht. Aber häufigste Typ, Typ 1, äh, Heuschnupfen, Nesselzucht, neurodermitis Nahrungsallergien. Das ist im Grunde in den meisten meisten Fällen dieser Allergietyp mit einer fehlerhaften ige regulierung Wichtig, damit Allergien entstehen und damit überhaupt diese unnatürlichen Reaktionen vorkommen. Eine, eine ganz wichtige Theorie, die dem zugrunde liegt, ist die TH1-TH1-TH2-Balance. Th1, äh, und zwar gibt es eine TH1-dominante Immunantwort, die ist eher zellvermittelt, die ist eher, also wenig Antikörper, viele Zellen, starke akute Entzündungen und es gibt auch eher die TH2-Immunantwort, die ist eher Antikörpervermittelt und die unterscheiden sich dahingehend, dass die TH1-Antwort sich hauptsächlich über Intoleranzen und über einen starken Anstieg von IgG-Antikörpern charakterisiert, während die Th2-Immunantwort eher IgE-vermittelt ist. Und das ist auch beispielsweise das, wo ich mich jetzt angesprochen fühle und wo die meisten Typ-1-Allergien eigentlich reinspielen, sind die Th2-dominanten Immunantworten. Normalerweise in unserem Körper sollte es Th1-Th2 in Balance sein, das heißt nicht zu starke Entzündungen und dann nicht zu starke Antikörperproduktionen. Aber oftmals heutzutage und da bin ich anscheinend auch mit eingeschlossen ist diese Balance nicht mehr gegeben. Und wenn es zu einer zu starken Dominanz kommt von TH1 oder TH2, Th2 kommt es auch zu entsprechenden Reaktionen, Erkrankungen, die sich über einen starken Anstieg von IgG-vermittelter 1 Immunantwort charakterisiert oder über IgE-vermittelte Allergien. Und warum sage ich ähm, die verschiedenen Antikörper? Die haben verschiedene Funktionen oder äußern sich anders im Körper. Da spule ich jetzt einmal kurz vor. Es gibt nämlich, wir hatten ja die verschiedenen Allergietypen und gerade die Typ 1 Allergien, die sind IgE vermittelt, die charakterisieren sich eben im Körper durch eine TH2-Dominanz. Das sind eher diese Sofortreaktionen, die sind potenziell auch gefährlich, also anaphylaktischer Schock kommt auch mit rein und charakterisieren sich eher durch so klassische Heuschnupfensymptome und über eine Aktivierung der Mastzellen, über Histamin. Und die TH1-dominanten Immunantworten, das sind eher Intoleranzreaktionen, die sich über einen starken Anstieg von IgG-Antikörpern charakterisieren, die sind nicht sofort, die sind verzögert. Und die sind typischerweise nicht gefährlich, aber extrem beeinflussend in der Lebensqualität. Und es sind nicht so klassische Schnupfensymptome, sondern es sind eher so diffuse Symptome, die chronisch werden, schwer eher sind, also auch Kopfschmerzen, Migräne, Reizdarmsymptome, Verstopfung, Durchfall. Schilddrüsenerkrankungen, auch nicht selten Gelenkerkrankungen. Also warum erkläre ich das jetzt alles so? Überlegt euch einfach mal oder für euch selber oder für eure äh, Patienten, was ist so die klassische Symptomatik? Und aus der Symptomatik kann man häufig ableiten, auch je nachdem, welche Erkrankung es ist, ob es jetzt eine TH1-dominante oder eine TH2-dominante Symptomatik Zustand ist und ob das dann eher IgE oder IgG vermittelt wird. Wichtig ist das nämlich vor allem, um Nahrungsmittelallergien zu verstehen. Nahrungsmittelallergien kann man über IgG testen oder über IgE. und äh, Man muss da unterscheiden zwischen Allergie und Intoleranz, aber aus der Symptomatik, aus der Erkrankung kann man äh, abwandeln oder ableiten quasi, ähm, wie man am besten auf Nahrungsmittelallergien testet. Und welche Nahrungsmittel vielleicht auch dahinter stehen. So, das war jetzt besonders für die Gesundheitsberufe ähm, gedacht, aber auch für die interessierten Laien, damit hier ein bisschen so die Zusammenhänge klar werden. Denn wenn Gleichgewichte im Körper verloren gehen, dann kommt es zu unnatürlichen Reaktionen. Und aus der Symptomatik kann man häufig ableiten, welche Allergie oder Intoleranz es ist und was vielleicht auch ähm, mit den Symptomen da zusammenhängt. Kurz Zusammenfassung, warum unser Körper heutzutage das macht, was er nicht machen sollte. Warum entstehen Allergien eigentlich? Wir sind in der Natur groß geworden. Warum haben wir heute Pollenallergie oder Hausstaub oder Schimmelallergie? Wir sind eigentlich seit Jahrmillionen mit solchen Sachen in Kontakt. Kurzantwort, und das ist auch meine Begründung, unser Körper macht heute Dinge, die er von Natur aus nicht macht, weil er nicht mehr das bekommt, was er von Natur aus braucht. Wir haben uns heute im 21. Jahrhundert, wir sind zivilisiert und technologisch fortgeschritten wie nie zuvor, aber wir haben es auch so weit von der Natur entfernt, wie nur irgend möglich. Und weil unser Körper diese natürlichen Reize nicht mehr bekommt, und das fängt an bei äh, gesunder Ernährung, guter Schlaf, keine Elektrosmogbelastung, wenig Giftstoffe, keine viralen Infektionen, die ständig um sich greifen, kein Dauerstress. Und das sind solche Sachen, wie wir heute leben, hat sich sehr, sehr stark von der Natur entfernt. Und die Sachen, die ich im Grunde als die Ursachen und zur Beseitigung der Ursachen immer wieder erkläre, zielen darauf ab, wieder mehr Natur in unseren Alltag zu bekommen. Und so zeigt sich auch, dass diese Erkrankungen besser verstanden und kontrolliert werden können. Auch eine sehr schöne Theorie, um zu verstehen, warum und wann bestimmte Erkrankungen ausbrechen, bestimmt vor allem immunbedingte Erkrankungen, die vielleicht auch schubweise kommen und dazu gehören Allergien, Autoimmunerkrankungen. Das fasst die Fass-Theorie ganz schön zusammen. Und zwar unser Körper ist ein Fass, in den es oben reinläuft und unten wieder austropft. Das, was oben in unser Fass reinläuft, das sind Stressoren. Alles, was unser Körper nicht mag, was unser Leben irgendwie anstrengend oder auch gefährlich macht. Das sind Sachen wie Nährstoffmenge, Stress, Unverträglichkeiten, ungesunde Darm, Krankheitserreger, Gifte, auch die Genetik. Das sagt alles, wie schnell Wasser oben in dieses Fass reinläuft. Und wie robust und resilient wir von Natur aus sind, das sagt aus, wie groß das Fass insgesamt ist. Und dann ist natürlich auch entscheidend, was wir dafür tun. dass dass das Wasser wieder rauslaufen kann aus dem Fass. Und das ist ein kleines Loch unten im Fass. Und je nachdem, wie viel wir tun, um unseren Körper zu unterstützen und zu entlasten, ähm, läuft unten mehr oder weniger Wasser wieder raus. Also eine gesunde Ernährung, Schlaf, Stressreduktion, äh, Giftstoff äh, 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 ausschleusen. Und das entscheidet quasi so, wie voll und leer unser Fass ist. Und vor allem ob unser Fass im Laufe unseres Lebens immer voller wird. Weil viel, oftmals ist es einfach so, dass einfach ein leichtes Ungleichgewicht ist und im Laufe von vielen Jahren läuft das Fass voll und irgendwann ist es fast voll, das Fass läuft über und dann kommt es zu einem plötzlichen Aufkommen der ersten Krankheitssymptome, der erste Schub. Das erklärt im Grunde, wie es in unserem Körper da passiert. Bei vielen ist es so, dass das Fass im Laufe des Lebens voll läuft. Ähm, Bei vielen ist es auch so, dass äh, vielleicht ein stressiges Ereignis oder eine stressige Phase ist oder vielleicht ein traumatisches Ereignis, das dafür sorgt, dass das Fass auf einmal sehr schnell voll wird. Aber in jedem Fall erklären sich die Symptome, je nachdem, ob das Fass voll ist und überläuft, können wir halt auch die Symptome und auch die Krankheits und sterben positiv beeinflussen, indem wir diese Stressoren beseitigen, die das Fass voll werden lassen, aber auch dafür sorgen, dass unser Körper wieder, quasi das Fass wieder leer läuft. Und die ganzen Tipps, die jetzt noch gleich kommen und auch in den Skripten, in den Arbeitsbüchern sein werden, die zielen genau darauf ab. Und gerade bei Allergien kann man das sehr gut beobachten, dass diese Fasstheorie das sehr, sehr gut zusammenfasst, was da eigentlich in unserem Körper passiert. Die Gründe, warum allergische Reaktionen oder allergische Erkrankungen so stark zunehmen und heute so verbreitet sind, lassen sich im Grunde auf diese vier Faktoren zurückführen. Und das sind eigentlich auch so die Faktoren hinter den meisten chronischen Erkrankungen, aber besonders hinter Allergien. Das ist die Ernährung. Wir ernähren uns heute ungesünder und unnatürlicher äh, als je zuvor. Leber und Darm sind immer stärker äh, Stress ausgesetzt. Die Leber kann nicht mehr anständig entgiften. Der Darm hat immer häufiger äh, eine Dysbiose, ein Leaky-Gut-Syndrom, ein Reizdarmsyndrom. Und diese Störungen im im Magen-Darm-Trakt sorgen dafür, dass mehr Giftstoffe in unserem Körper aufgenommen werden, aber auch weniger Giftstoffe ausgeschieden werden können. Und unser Immunsystem sitzt im Darm. Und wenn es im Darm nicht gut geht, dann kann man auch sagen, äh, braucht man sich nicht wundern, warum so Sachen wie Allergien zunehmen. Dann die Giftstoffexposition, also nicht nur, dass wir heute weniger oder schlechter entgiften als früher, sondern auch, dass wir mehr mit Giftstoffen in Kontakt kommen. Der Mensch kippt heute mehr Giftstoffe als je zuvor in die Umwelt, mehr Feinstaub, mehr Elektrosmog, mehr Weichmacher, Mikroplastik. Ähm, Aluminium in Impfstoffen, also die Giftstoffbelastung und auch Nahrungsmittel, Zusatzstoffe in, in so Industrienahrung. Das sind alles Giftstoffe, die unser Körper von Natur aus nicht kennt, von Natur aus nicht mag. Und so entstehen dann auch unnatürliche Reaktionen wie eine Allergie. Und natürlich Stress. Stress ist die Mutter aller, ist die Mutter aller Zivilisationserkrankungen. Stress ist eigentlich etwas, was von Natur aus nur kurz und bündig sein sollte, um uns auf eine Gefahrensituation vorzubereiten. Heute ist Stress dauerhaft und auch eine gute Stressreduktion und Stresskompetenz ist essentiell, um bei Allergien für nachhaltige Linderung zu sorgen. Und Stress ist wahrscheinlich so der zentrale Punkt hier zusammen mit der Ernährung.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlernengeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs Gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht.